0: Karl May, »Der Schatz im Silbersee«, Folge 18 Ein Drama auf der Prärie Über die Prärie schritt langsam und müd ein Fußgänger, eine seltene Erscheinung, wo selbst der allerärmste Teufel ein Pferd besitzt, da der Unterhalt desselben nichts kostet. Welchem Stande dieser Mann angehörte, das war schwer zu erraten, Sein Anzug war städtisch, aber sehr abgetragen und gab ihm das Aussehen eines friedlichen Mannes, wozu aber die alte, gewaltig lange Flinte, welche er geschultert trug, nicht recht passen wollte. Das Gesicht war bleich und eingefallen, wohl infolge der Entbehrungen, welche eine lange Fußwanderung mit sich brachte. Zuweilen blieb er stehen, wie um auszuruhen, aber die Hoffnung, Menschen zu treffen, trieb ihn immer schnell wieder zur neuen Anstrengung seiner müden Füße. Er musterte immer wieder den Horizont, doch lange vergeblich, bis endlich sein Auge froh aufleuchtete. Er hatte draußen am Horizont einen Mann bemerkt, auch einen Fußgänger, welcher von rechts her kam, so daß beide Richtungen zusammenstoßen mussten. Das gab seinen Gliedern neue Spannkraft. Er schritt schnell und weit aus und sah bald, dass er von dem Andern bemerkt wurde, denn dieser blieb stehen, um ihn herankommen zu lassen. Dieser Andere war sehr eigentümlich gekleidet. Er trug einen blauen Frack mit rotem Stehkragen und gelben Knöpfen, rot sammetne Kniehosen und hohe Stiefel mit gelbledernen Stulpen. Um seinen Hals war ein blauseidenes Tuch geschlungen und vorn in eine große, breite Doppelschleife, welche die ganze Brust bedeckte, geknüpft. Den Kopf beschattete ein breitkrempiger Strohhut. An einem um den Hals gehenden Riemen hing vorn ein Kasten aus poliertem Holze. Der Mann war lang und dürr, das glatt rasierte Gesicht scharf geschnitten und hager. Wer in diese Züge, und in die kleinen, listigen Augen blickte, der wusste sofort, dass er einen echten Yankee vor sich habe, einen Yankee von jener Sorte, deren Durchtriebenheit sprichwörtlich geworden ist. Als die beiden sich auf bequeme Hörweite genähert hatten, lüpfte der Kastenträger leicht seinen Hut und grüßte den anderen. »Good day, Kamerad, woher des Weges?« »Von Kinsley da unten«, antwortete der Gefragte, indem er mit der Hand rückwärts deutete. »Und ihr?« »Von überall her, zuletzt von der Farm, welche da hinter mir liegt.« »Und wohin wollt ihr?« »Überall hin, zunächst nach der Farm, welche da vor uns liegt.« »Gibt es da eine?« »Ja, wir werden kaum länger als eine halbe Stunde zu gehen haben.« »Gott sei Dank! Ich hätte es auch nicht länger aushalten können.« Er sagte das mit einem tiefen Seufzer. Er war herangekommen und stehen geblieben, wobei man seinen Körper wanken sah. »Nicht aushalten, warum?« »Vor Hunger.« »Alle Teufel, Hunger! Ist das möglich? Warte, da kann ich helfen. Setzt euch nieder hierher auf meinen Kasten. Ihr sollt gleich etwas zwischen die Zähne bekommen.« Er legte den Kasten ab, drückte den Fremden auf denselben nieder zog dann aus der Brusttasche seines Frackes zwei riesige Butterbrote hervor, brachte aus der einen schoßtasche ein großes Stück Schinken zum Vorscheine, reichte beides dem Hungrigen und fuhr fort, »Da, ist Kamerad! Es sind nicht etwa Delikatessen, aber für den Hunger wird es ausreichend sein.« Der andere griff schnell zu. Er war so hungrig, dass er das Brot sofort zum Munde führen wollte, doch besann er sich, hielt in dieser Bewegung inne und meinte, »Ihr seid sehr gütig, Sir, aber diese Sachen sind für euch bestimmt. Wenn ich sie esse, werdet dann ihr selbst hungern müssen.« »Oh nein, ich sage euch, dass ich auf der nächsten Farm so viel zu essen bekommen werde, wie mir beliebt.« »So seid ihr dort bekannt.« »Nein, ich war noch nie in dieser Gegend.« »Aber sprecht jetzt nicht, sondern esst.« Der Hungrige folgte dieser Aufforderung, und der Yankee setzte sich in das Gras, sah ihm zu und freute sich darüber, dass die riesigen Bissen so schnell hinter den gesunden Zähnen des Essenden verschwanden. Als sowohl Brot wie auch Schinken alle geworden waren, fragte er, »Satt seid ihr noch nicht, aber einstweilen befriedigt wohl.« »Ich bin wie neugeboren Sir. Denkt euch, ich bin seit drei Tagen unterwegs, ohne einen Bissen zu essen.« »Ist das denkbar?« »Von Kinsle bis hierher habt ihr nichts gegessen. Warum konntet ihr euch denn nicht Proviant mitnehmen?« »Nein, meine Abreise ging zu plötzlich vor sich.« »Oder unterwegs einkehren.« Ich habe die Farmen vermeiden müssen.« »Ach so.« »Aber ihr habt ein Gewehr bei euch, da konntet ihr euch doch ein Wild schießen.« »Oh, Sir, ich bin kein Schütze. Ich treffe eher den Mond als einen Hund, der gerade vor mir sitzt.« Wozu dann aber das Gewehr? Um etwaige rote oder weiße Vagabunden abzuschrecken. Der Yankee sah ihn forschend an und meinte dann, »Hört, Master, bei euch ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ihr scheint euch auf der Flucht zu befinden und doch ein höchst ungefährliches Subjekt zu sein. Wo wollt ihr denn eigentlich hin?« »Nach Scherden an die Eisenbahn.« »So weit noch und ohne Lebens- und Existenzmittel.« Da könnt ihr leicht Schiffbruch leiden. Ich bin euch unbekannt, aber wenn man sich in der Not befindet, so ist es gut, Vertrauen zu fassen. Sagt mir doch, wo euch der Schuh drückt. Vielleicht kann ich euch helfen.« »Das ist bald gesagt. Ihr seid nicht aus Kinsley, sonst müsste ich euch kennen und könnt also nicht zu meinen Feinden gehören.« »Ich heiße Haller. Meine Eltern waren Deutsche. Sie kamen aus dem alten Lande herüber« Um es zu etwas zu bringen, kam aber nicht vorwärts. Auch mir haben keine Rosen geblüht. Ich habe mancherlei gemacht und gearbeitet, bis ich vor zwei Jahren Bahnschreiber wurde. Zuletzt war ich in Kinsley angestellt. »Sir, ich bin ein Kerl, der keinen Wurm treffen kann, aber wenn man allzu sehr beleidigt wird, so läuft endlich die Galle über.« »Ich bekam mit dem dortigen Redakteur einen Streit, auf welchen ein Duell folgte. Denkt euch, ein Duell auf Flinten. Und ich habe niemals im Leben so ein Mordwerkzeug in den Händen gehabt. Ein Duell auf Flinten, dreißig Schritt Distanz. Es wurde mir gelb und blau vor den Augen, als ich es nur hörte. Ich will es kurz machen.« Die Stunde kam, und wir stellten uns auf. »Sir, denkt von mir, was ihr wollt, aber ich bin ein friedfertiger Mann und mag kein Mörder sein. Schon bei dem Gedanken, dass ich den Gegner töten könnte, überlief mich eine Gänsehaut, welche so scharf wie ein Reibeisen war. Darum zielte ich, als kommandiert wurde, mehrere Ellen weit daneben. Ich drückte ab, er auch, die Schüsse gingen los, denkt euch. Ich war nicht getroffen, aber meine Kugel war ihm gerade durch das Herz gegangen. Die Flinte, die gar nicht mir gehörte, festhalten, rannte ich entsetzt fort. Ich behauptete, dass der Lauf krumm ist. Die Kugel geht volle drei Ellen zu weit nach links. Was aber das Schlimmste war, der Redakteur hatte einen zahl- und einflussreichen Anhang, und das hat hier im Westen gar viel zu bedeuten. Ich musste fliehen, sofort fliehen, und nahm mir nur Zeit, mich kurz von meinem Vorgesetzten zu verabschieden. »Meiner ferneren Existenz wegen gab er mir den Rat, nach Sheridan zu gehen und händigte mir einen offenen Empfehlungsbrief an den dortigen Ingenieur ein. Ihr könnt ihn lesen, um euch zu überzeugen, dass ich die Wahrheit sage.« Er zog ein Schreiben aus der Tasche, öffnete es und gab es dem Yankee. Dieser las, »Liebster Charua, hier sende ich dir Master Joseph Haller, meinen bisherigen Schreiber.« Er ist von deutscher Abstammung, ein ehrlicher, treuer und fleißiger Kerl, hat aber das Unglück gehabt, um die Ecke zu schießen und gerade darum seinen Gegner in den Sand zu legen. Er muss darum für einige Zeit von hier fort, und du tust mir einen Gefallen, wenn du ihn in deinem Büro so lange beschäftigst, bis hier Gras über die Angelegenheit gewachsen ist, dein Bent Norton. Unter diesem Namen war zur besseren Legitimation noch ein Stempel angebracht. Der Yankee faltete den Brief wieder zusammen, gab ihn dem Eigentümer zurück und sagte, indem ein halb ironisches, halb mitleidiges Lächeln um seine Lippen spielte, »Ich glaube euren Worten, Master Haller, auch ohne, dass ihr mir diesen Brief zu zeigen braucht. Wer euch sieht und sprechen hört, der weiß, dass er einen grundehrlichen Menschen, welcher gewiss mit Willen kein Wässerlein trübt, vor sich hat.« »Mir geht es gerade wie euch. Ich bin kein großer Jäger und Schütze vor dem Herrn. Das ist kein Fehler, denn der Mensch lebt nicht durch Pulver und Blei allein. Aber so sehr ängstlich wie ihr wäre ich an eurer Stelle denn doch nicht gewesen. Ich glaube, ihr habt euch ein wenig ins Boxhorn jagen lassen. Oh nein, die Sache war wirklich gefährlich. So seid ihr überzeugt, dass man euch verfolgt hat, gewiss.« Darum habe ich bisher alle Farmen vermieden, damit man nicht erfahren soll, wohin ich mich gewendet habe. Und seid ihr überzeugt, dass ihr in Sheridan gut aufgenommen werdet und eine Stelle erhaltet? Ja, denn Mr. Norton und Mr. Charrois, der Ingenieur in Sheridan, sind außerordentlich befreundet. Nun, welches Gehalt gedenkt ihr dort zu beziehen?« Ich hatte jetzt wöchentlich acht Dollar und meine, dass man mich dort ebenso bezahlen wird. So, ich weiß eine Anstellung mit noch einmal so viel, also sechzehn Dollar und freie Station für euch. »Was? Wirklich?« rief der Schreiber erfreut, indem er aufsprang. »Sechzehn Dollar? Das ist ja geradezu zum Reichwerden.« »Wenn auch nicht das, aber sparen könntet ihr euch etwas dabei.« »Wo ist diese Stelle zu haben? Bei wem?« »Bei mir.« »Bei euch?«, erklang es im Tone der Enttäuschung. »Allerdings. Wahrscheinlich traut ihr mir das nicht zu.« »Ich kenne euch nicht.« »Dem kann gleich abgeholfen werden. Ich bin nämlich Magister Dr. Jefferson Hartley, Arzt für Menschen und Tiere«, sagte der Yankee. »Habt ihr Lust? So sollt ihr mein Famulus sein. Ich zahle euch das erwähnte Gehalt.« »Aber ich verstehe nichts von der Sache«, erklärte Haller bescheiden. »Ich auch nicht«, gestand der Magister. »Nicht?« fragte der andere erstaunt. »Ihr müsst doch Medizin studiert haben. Fällt mir gar nicht ein.« »Aber wenn ihr Magister und auch Doktor seid, das bin ich allerdings. Diese Titel und Würden besitze ich.« Das weiß ich am allerbesten, denn ich selbst hab sie mir verliehen. Ihr, ihr selbst? Freilich. Ich bin offen gegen euch, weil ich denke, dass ihr meinen Antrag annehmen werdet. Eigentlich bin ich Schneider, dann wurde ich Friseur, nachher Tanzlehrer. Später gründete ich ein Erziehungsinstitut für junge Ladies. Als das aufhörte, griff ich zur Ziehharmonika und wurde wandernder Musikant. Seitdem habe ich mich noch in zehn bis zwanzig anderen Branchen rühmlichst hervorgetan. Ich habe das Leben und die Menschen kennengelernt, und diese Kenntnis gipfelt in der Erfahrung, dass ein gescheiter Kerl kein Dummkopf sein darf. Diese Menschen wollen betrogen sein, ja, man tut ihnen den größten Gefallen, und sie sind außerordentlich erkenntlich dafür, wenn man ihnen ein X für ein U vormacht. Besonders muß man ihren Fehlern schmeicheln, ihren geistigen und leiblichen Fehlern und Gebrechen, und darum habe ich mich auf diese Letzteren gelegt und bin Arzt geworden. Hier seht euch einmal meine Apotheke an. Er schloss den Kasten auf und schlug den Deckel desselben zurück. Das Innere hatte ein höchst elegantes Aussehen. Es bestand aus fünfzig Fächern, welche mit Sammet ausgeschlagen und mit goldenen Linien und Arabesken verziert waren. Jedes Fach enthielt eine Fiole mit einer schön gefärbten Flüssigkeit. Es gab da Farben in allen möglichen Schattierungen und Abstufungen. »Das also ist eure Apotheke«, meinte Haller. »Woher bezieht ihr die Medikamente? Die mache ich mir selbst.« »Ich denke, ihr versteht nichts davon.« »Oh, das verstehe ich schon, es ist ja kinderleicht. Was ihr da seht, ist alles weiter nichts als ein klein wenig Farbe und ein bisschen viel Wasser, aqua genannt. In diesem Worte besteht mein ganzes Latein. Dazu habe ich mir die übrigen Ausdrücke selbst fabriziert. Sie müssen möglichst schön klingen. Und so seht ihr hier Aufschriften wie »Aqua salamandra«, Aqua peloponnesia, aqua chimborassolaria, aqua invocabulataria und andere. Ihr glaubt gar nicht, welche Kuren ich mit diesen Wassern schon gemacht habe, und ich nehme euch das gar nicht übel, denn ich glaube es selbst auch nicht. Die Hauptsache ist, dass man die Wirkung nicht abwartet, sondern das Honorar einzieht und sich aus dem Staube macht. Die Vereinigten Staaten sind groß und ehe ich da herumkomme, können viele, viele Jahre vergehen und ich bin inzwischen ein reicher Mann geworden. Das Leben kostet nichts, denn überall, wohin ich komme, setzt man mir mehr vor, als ich essen kann und steckt mir, wenn ich gehe, auch noch die Taschen voll. Vor den Indianern brauche ich mich nicht zu fürchten, weil ich als Medizinmann bei ihnen für heilig und unantastbar gelte. Schlagt ein! Wollt ihr mein Famulus sein? »Hm«, brummte Haller, indem er sich hinter dem Ohre kratzte, »die Sache kommt mir bedenklich vor. Es ist keine Ehrlichkeit dabei, macht euch nicht lächerlich. Der Glaube tut alles. Meine Patienten glauben an die Wirkung meiner Medizin und werden gesund davon. Ist das Betrug? Versucht es wenigstens zunächst einmal. Ihr habt euch jetzt gestärkt, und da die Farm, nach der ich will, auf eurem Wege liegt, so habt ihr keinen Schaden davon. »Nun versuchen will ich es, schon aus Dankbarkeit. Aber ich habe kein Geschick, den Leuten etwas weiß zu machen. Ist gar nicht nötig, das besorge ich schon selbst. Ihr habt ehrfurchtsvoll zu schweigen, und eure ganze Arbeit besteht darin, diejenige Fiole aus dem Kasten zu langen, welche ich euch bezeichne. Freilich müsst ihr es euch gefallen lassen, dass ich euch dabei du nenne. Also vorwärts. Brechen wir auf.« Er hing sich den Kasten wieder um, und dann schritten sie miteinander der Farm entgegen. Nach kaum einer halben Stunde sahen sie dieselbe von Weitem liegen. Sie schien nicht groß zu sein. Nun musste Haller den Kasten tragen, da sich das nicht für den Prinzipal, Doktor und Magister schickte. Das Hauptgebäude der Farm war aus Holz gebaut. Neben und hinter demselben lag ein wohlgepflegter Baum- und Gemüsegarten. Die Wirtschaftsgebäude standen in einiger Entfernung von diesem Wohnhause, vor demselben waren drei Pferde angebunden, ein sicheres Zeichen, dass sich Fremde hier befanden. Diese saßen in der Wohnstube und tranken Hausbier, welches der Farmer selbst gebraut hatte. Die Fremden waren allein, da sich nur die Farmersfrau daheim befand und jetzt in dem kleinen Stalle war. Sie sahen den Quacksalber mit seinem Farmulus kommen. »Thunderstorm«, rief der eine von ihnen, »sehe ich recht, den muss ich kennen. Wenn mich nicht alles trügt, so ist das Hartley, der Musikant mit der Harmonika.« »Ein Bekannter von dir?« fragte der Zweite. »Hast du etwas mit ihm gehabt?« »Freilich, der Kerl hatte gute Geschäfte gemacht und die Taschen voller Dollars. Natürlich machte ich ebenso gute Geschäfte, indem ich sie ihm des Nachts lehrte.« »Weiß er?« »Dass du es gewesen bist? Wahrscheinlich. Wie gut, dass ich meine roten Haare gestern schwarz gefärbt habe. Nennt mich ja nicht Brinkley und auch nicht Körnel. Der Kerl könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen.« Aus diesen Worten ging hervor, dass dieser Mann der rote Körnel war. Die beiden Ankömmlinge hatten jetzt das Haus erreicht, gerade als die Farmersfrau aus dem Stalle kam. Sie begrüßte dieselben freundlich und fragte nach ihrem Begehr. Als sie hörte, dass sie einen Arzt und dessen Famulus vor sich habe, zeigte sie sich sehr erfreut und ersuchte sie, in die Stube zu treten, die sie öffnete. Messurs, rief sie hinein, »da kommt ein hochgelehrter Arzt mit seinem Apotheker. Ich denke, dass euch die Gesellschaft dieser Herren nicht unangenehm sein wird.« Hochgelehrter Arzt, brummte der Colonel vor sich hin, unverschämter Kerl, möchte ihm zeigen, was ich von ihm denke. Die Eintretenden grüßten und nahmen ohne Umstände an dem Tische Platz. Der Colonel bemerkte zu seiner Genugtuung, dass er von Hartley nicht erkannt wurde. Er gab sich für einen Fallensteller aus und sagte, dass er mit seinen beiden Gefährten hinauf in die Berge wolle. Dann entspann sich ein Gespräch, währenddessen die Wirtin am Herdfeuer beschäftigt war. Über demselben hing ein Kessel, in welchem das Mittagessen kochte. Als dasselbe fertig war, trat sie vor das Haus und stieß nach der Sitte jener Gegenden in das Horn, um die ihrigen herbeizurufen. Diese kamen von den naheliegenden Feldern. Es war der Farmer, ein Sohn, eine Tochter und ein Knecht. Sie reichten den Gästen, besonders dem Arzte, mit aufrichtiger Freundlichkeit die Hand und setzten sich dann zu ihnen, um das Mahl, vor und nach welchem gebetet wurde, einzunehmen. Es waren einfache, unbefangene, fromme Leute, welche gegen die Smartness eines richtigen Yankee freilich nicht aufzukommen vermochten. Während des Essens verhielt sich der Farmer vollständig einsilbig, Nach demselben brannte er sich eine Pfeife an, legte die Ellbogen auf den Tisch und sagte in erwartungsvollem Tone zu Hartley, »Nachher, Doktor, müssen wir wieder auf das Feld. Jetzt aber haben wir ein wenig Zeit, mit euch zu reden. Vielleicht kann ich eure Kunst in Anspruch nehmen. In welchen Krankheiten seid ihr denn bewandert?« »Welche Frage?« antwortete der Kurpfuscher. »Ich bin Physischen und Ferrier und heile also die Krankheiten aller Menschen und aller Tiere.« Well, so seid ihr der Mann, den ich brauche. Hoffentlich gehört er nicht zu den Schwindlern, welche als Ärzte umherziehen und alles gewesen sind und alles versprechen, aber nicht studiert haben.« »Sehe ich etwa aus wie ein Halunke?« warf sich Hartley in die Brust. »Hätte ich mein Doktor- und Magisterexamen bestanden, wenn ich nicht ein studierter Mann wäre? Hier sitzt mein Famulus. Fragt ihn, und er wird euch sagen, dass Tausende und Abertausende von Menschen, die Tiere gar nicht mitgerechnet, mir Gesundheit und Leben verdanken.« »Ich glaube es, ich glaube es, Sir. Ihr kommt gerade zur richtigen Zeit. Ich habe eine Kuh im Stalle stehen.« »Was das heißen will, werdet ihr wissen. Hierzulande kommt eine Kuh nur dann in den Stall, wenn sie schwer krank ist. Sie hat zwei Tage nichts gefressen und hängt den Kopf bis zur Erde herab. Ich gebe sie verloren.« Schau, ich gebe einen Kranken erst dann verloren, wenn er gestorben ist. Der Knecht mag sie mir mal zeigen, dann sage ich euch Bescheid.« Er ließ sich nach dem Stalle führen, um die Kuh zu untersuchen. Als er zurückkam, zeigte er eine sehr ernste Miene und sagte, es war die höchste Zeit, denn die Kuh wäre bis heute Abend gefallen. Sie hat de Bilsenkraut gefressen, glücklicherweise habe ich ein untrügliches Gegenmittel. Morgen früh wird sie so gesund sein wie zuvor. Bringt mir einen Eimer Wasser und du, Famulus, gib mir einmal das Aqua Aquasylvestropolia heraus. Haller suchte, Nachdem er den Kasten geöffnet hatte, das betreffende Fläschchen, aus welchem Hartley einige Tropfen in das Wasser goss, von dem der Kuh dreistündlich stündlich je eine halbe Gallone gegeben werden sollte. Dann kamen die menschlichen Patienten daran. Die Frau hatte einen beginnenden Kropf und erhielt Aqua Sumatralia. Der Farmer litt an Rheumatismus und bekam Aqua Sensationia. Die Tochter war kerngesund, doch wurde sie leicht veranlasst, gegen einige Sommersprossen Aqua Furonia zu nehmen. Der Knecht hinkte ein wenig, schon seit seinen Knabenjahren, ergriff aber die Gelegenheit, diesen Umstand durch Aqua Ministeralia zu beseitigen. Zuletzt fragte Hartley auch die drei Fremden, ob er ihnen dienen könne. Der Körner schüttelte den Kopf und antwortete Danke, Sir. Wir sind äußerst gesund. »Und fühle ich mich je einmal unwohl, so helfe ich mir auf schwedische Weise. Wieso? Durch Heilgymnastik. Ich lasse mir nämlich auf der Ziehharmonika einen flotten Reel vorspielen und tanze so lange danach, bis ich in Schweiß komme. Dieses Mittel ist propat. Verstanden?« Er nickte ihm dabei bedeutungsvoll zu. Der Heilkünstler schwieg betroffen und wandte sich von ihm ab, um den Wirt nach den nächstliegenden Farmen zu fragen. Laut des Bescheides, den er bekam, lag die nächste acht Meilen weit gen Westen, dann eine fünfzehn Meilen nach Norden. Als der Magister erklärte, dass er unverzüglich nach der ersteren aufbrechen werde, fragte ihn der Farmer nach dem Honorare. Hartley verlangte fünf Dollar und bekam sie auch sehr gern ausgezahlt. Dann brach er mit seinem Famulus auf, welcher wieder den Kasten auf sich lud. Als sie sich so weit entfernt hatten, dass sie von der Farm aus nicht mehr gesehen werden konnten, sagte Hartley, »Wir sind westlich gegangen, biegen aber nun nach Norden ein, denn es kann mir nicht einfallen, nach der ersten Farm zu gehen. Wir suchen die zweite auf.« »Die Kuh war so hinfällig, dass sie wohl schon in einer Stunde stirbt. Wenn es da dem Farmer einfällt, mir nachzureiten,« »Kann es mir schlecht ergehen. Aber ein Mittagessen und fünf Dollar für zehn Tropfen Anilinwasser, ist das nicht einladend? Ich hoffe, ihr erkennt euren Vorteil und tretet in meinen Dienst.« »Die Hoffnung trügt euch, Sir«, antwortet der Haller. »Was ihr mir bietet, ist viel, sehr viel Geld. Dafür aber hätte ich noch viel mehr Lügen zu machen, nehmt es mir nicht übel. Ich bin ein ehrlicher Mann und will es auch bleiben.« »Mein Gewissen verbietet mir, auf euren Vorschlag einzugehen.« Er sagte das so ernst und fest, dass der Magister einsah, dass alles fernere Zureden unnütz sei. Darum sagte der Letztere, indem er mitleidig mit dem Kopf verschüttelte, »Ich habe es gut mit euch gemeint. Schade, dass euer Gewissen ein so zartes ist.« »Ich danke Gott, dass er mir keinen anderes gegeben hat. Hier habt ihr euren Kasten zurück.« »Ich möchte euch gern erkenntlich für das sein, was ihr an mir getan habt, aber ich kann nicht. Es ist mir unmöglich. Weil Menschen wille ist sein Himmelreich, darum will ich nicht weiter in euch dringen. Aber wir brauchen uns trotzdem nicht sogleich zu trennen. Euer Weg ist fünfzehn Meilen weit bis zu der betreffenden Farm auch der meinige, und wir können also wenigstens bis dahin beisammen bleiben.« Er nahm seinen Kasten wieder an sich. Die Schweigsamkeit, in welche er nun verfiel, ließ vermuten, dass die Rechtlichkeit des Schreibers nicht ganz ohne Eindruck auf ihn geblieben sei. So wanderten sie nebeneinander weiter und richteten ihre Augen nur nach vorwärts, bis sie hinter sich Pferdegetrappel vernahmen. Sich umdrehend erblickten sie die drei Männer, mit denen sie auf der Farm zusammengetroffen waren. »Heaven«, entfuhr es Hartley, »das scheint mir zu gelten.« Diese Kerle wollten doch nach den Bergen. Warum reiten sie da nicht westlich? Ich traue ihnen nicht. Sie scheinen eher Strolche als Trappers zu sein.« Er sollte bald zu seinem Leidwesen erfahren, dass er mit dieser Vermutung das Richtige getroffen hatte. Die Reiter hielten bei den beiden an, und der Colonel wendete sich in höhnischer Weise an den Quacksalber. »Master, warum habt ihr eure Richtung geändert?« nun wird der Farmer euch nicht finden. »Mich finden?« fragte der Yankee. »Ja, als ihr waret sagte ich ihm aufrichtig, was es für eine Bewandtnis mit euren schönen Titeln hat, und er brach schleunigst auf, um euch zu folgen und sich sein Geld wiederzuholen.« »Unsinn, Sir.« »Es ist nicht Unsinn, sondern die Wahrheit. Er ist nach der Farm, welche ihr angeblich mit eurer Gegenwart beglücken wolltet. Wir aber waren klüger als er.« Wir verstehen es, Fährten zu lesen, und sind der Eurigen gefolgt, um euch einen Vorschlag zu machen. Wüsste nicht welchen, ich kenne euch nicht und habe nichts mit euch zu schaffen. Desto mehr aber wir mit euch, wir kennen euch. Indem wir dulden, dass ihr diese ehrlichen Farmersleute betrügt, sind wir eure Mitschuldigen geworden, wofür es nur recht und billig ist, dass ihr uns einen Teil des Honorares auszahlt. Ihr seid zwei, und wir sind drei Personen. Also haben wir drei Fünftel des Betrages zu fordern. Ihr seht, dass wir gerecht und billig handeln. Solltet ihr nicht einverstanden sein, so nun so, seht euch meine Kameraden an.« Er deutete nach den beiden anderen, welche jetzt ihre Gewehre auf Hartley richteten. Dieser hielt nun alle Disputationen für vergeblich, er war völlig überzeugt, es mit richtigen Wegelagerern zu tun zu haben und freute sich innerlich, so billig davonzukommen. Darum zog er drei Dollar aus der Tasche, hielt sie dem Colonel hin und sagte, »Ihr scheint euch in meiner Person zu irren und euch in Verhältnissen zu befinden, welche diesen Teil meines wohlverdienten Honorares für euch nötig machen. Ich will eure Forderung als Scherz gelten lassen und auf denselben eingehen. Hier sind drei Dollar.« welche nach eurer eigenen Rechnung auf euch entfallen.« »Drei Dollar?« »Seite des Teufels«, lachte der Colonel. »Meint ihr, dass wir euch einer solchen Lumperei wegen nachreiten? Nein, nein, es war nicht bloß das heutige Geld gemeint. Wir verlangen unseren Anteil von dem, was ihr bisher überhaupt verdient habt. Ich nehme an, dass ihr ein erkleckliches Sümmchen bei euch tragt.« Sir, das ist keineswegs der Fall«, rief Hartley erschrocken. »Werden sehen.« »Wenn ihr leugnet, muss ich euch untersuchen. Ich denke, dass ihr euch das ruhig gefallen lassen werdet, denn meine Kameraden spaßen mit ihren Büchsen nicht. Das Leben eines armseligen Harmonikaspielers ist für uns kein Pfifferling wert.« Er stieg vom Pferde und trat zu dem Yankee. Dieser erging sich in allen möglichen Vorstellungen, um das drohende Unheil von sich abzuwenden, doch vergebens. Die Gewehrmündungen starrten ihm so drohend entgegen, dass er sich in sein Schicksal ergab. Dabei hoffte er im Stillen, dass der Körner nichts finden werde, da er seine Barschaft sehr gut versteckt glaubte. Der jetzt schwarz gefärbte Rote untersuchte alle Taschen, fand aber nur wenige Dollar. Dann betastete er jeden Zollbreit des Anzuges, um zu fühlen, ob vielleicht etwas eingenäht sei. Das war ohne Erfolg. Nun glaubte Hartley der Gefahr, entgangen zu sein, aber der Colonel war schlau. Er ließ den Kasten öffnen und betrachtete denselben genau. »Hm«, meinte er, »diese sammetne Apotheke ist so tief, dass die Fächer nicht bis auf den Boden reichen, wollen doch einmal versuchen. Ob sie sich nicht herausnehmen lassen?« Hartley erbleichte denn der Gauner befand sich auf der richtigen Spur. Der Letztere fasste mit beiden Händen an den Zwischenwänden der Fächer und zog richtig. Die Apotheke ließ sich aus dem Kasten heben, und unter ihr lagen mehrere Papierkuverte neben und übereinander. Als er sie öffnete, sah er sie mit Banknoten verschiedenen Wertes gefüllt. Ah, hier ist der verborgene Schatz zu heben«, lachte er vergnügt. »Habe es mir gedacht. Ein Physischen und Ferrier verdient ein Heidengeld. Es musste also welches vorhanden sein.« Er griff zu, um die Kuverte einzustecken. Das versetzte den Yankee in die größte Wut. Er warf sich auf ihn, um ihm das Geld zu entreißen. Da krachte ein Schuss. Die Kugel hätte ihn gewiss durchbohrt, wenn er sich nicht gerade in schneller Bewegung befunden hätte, so traf sie nur den Oberarm, dessen Knochen sie zerschmetterte. Einen Schrei ausstoßend sank der Verwundete in das Gras. »Recht so, Hallunke, rief der Körnel, »stehe wieder auf oder sage nur ein falsches Wort, so trifft dich die zweite Kugel besser als die erste.« »Nun wollen wir auch den Master Famulus untersuchen.« Er schob die Kuverte in seine Tasche und trat zu Haller. »Ich bin nicht sein Farmulus. Ich habe ihn erst kurz vor der Farm getroffen,« erklärte dieser ängstlich. »So, wer du was seid ihr denn?« Haller beantwortete diese Frage der Wahrheit gemäß. Er gab dem Colonel sogar den Empfehlungsbrief zu lesen, um die Wahrheit seiner Aussage zu beweisen. Dieser nahm Kenntnis von dem Inhalte des Schreibens, gab ihm dasselbe zurück und sagte verächtlich, »Ich glaube euch.« »Wer euch ansieht, der muss gleich beim ersten Blicke bemerken, dass ihr ein gut, ehrlicher Kerl seid, der aber das Pulver nicht erfunden hat. Lauft immerhin nach Sheridan. Ich habe nichts mit euch zu schaffen.« Und sich wieder an den yankee wendend, fuhr er fort. »Ich sprach von unserem Anteile. Da du uns aber belogen hast, so kannst du dich nicht darüber beklagen, dass wir dir das Ganze abnehmen. Gib dir Mühe, auch weiterhin gute Geschäfte zu machen.« wenn wir dich dann wieder treffen, werden wir genauer teilen. Hartley hatte erkannt, dass Widerstand vergeblich sei. Er gab gute Worte, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzuerhalten, hatte jedoch nur den Erfolg, dass er ausgelacht wurde. Der Körner stieg wieder zu Pferde und ritt mit seinen Gefährten und dem Raube davon, nach Norden zu, dadurch beweisend, dass er kein Trapper sei und es gar nicht in seiner Absicht gelegen habe, sich westwärts in die Berge zu wenden.